0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake der Schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin mit mir und Martin Mücke, den ich hier in einem zugegebenermaßen nur Briefmarken großen kleinen Fenster gerade auf meinem Computermonitor sehe. Hallo Martin. Hallo Daniel. Du, ich steige auch heute wieder mal relativ schnell ein ins Thema. Ähm, man redet ja permanent über die Schilddrüse. Wir haben selber auch schon über die Schilddrüse gesprochen im Zusammenhang mit der Strahlung. Da hatten wir eine Episode, die ich ich finde sehr empfehlenswert ist. Ähm, da ging es um Jod, ähm, mhm. was man einnehmen soll, um die ähm, Schilddrüse vor radioaktiver Strahlung zu schützen. Ähm, Jetzt redet man immer über die Schilddrüse, aber mir persönlich geht es zum Beispiel so, ich weiß eigentlich gar nicht wirklich was über die Schilddrüse und deswegen bin ich total froh, dass ich ähm, dich als Mediziner jetzt hier äh, habe und dem äh, mal ein paar Löcher in den Bauch fragen kann zum Thema. Ähm, was macht die Schilddrüse? Was kann die? Die kann total viel, also... Wann kommen wir denn mit
1: der Schilddrüse in Berührung? Du kennst das ja vielleicht auch aus deinen Supermarktzeiten, wenn dich deine Frau mal zum Einkaufen schickt.
0: Ich schicke mich ähm, ehrlich gesagt als emanzipierter Mann auch manchmal <lacht> selber zum Einkaufen. So viel nur am Rande. Okay. Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> die Salz, äh, Du meinst Salz, ne? Äh, wo man ja immer darauf achten soll, dass da genügend Jod drin ist. Äh, wobei es haben sonst ja jahrzehntelang auch über die Zahnpasta im Hinblick auf Fluorid erzählt. Und irgendwann hieß es dann, äh, schnell zurückrudern, zu viel Fluorid macht die Zähne irgendwie hässlich und gelb und weiß ich nicht was. Ähm, ich glaube, so war das. ne. Ähm, wie ist das denn beim Salz? Ich weiß, es gibt tausend fancy Sorten von Salz mittlerweile. Salzblumen, mhm. äh, Salz aus mallorquinischen äh, Meersalz, äh, Salinen, etc. Ähm, muss da Jod drin sein? Brauchen wir das? Nehmen wir das sonst nicht ausreichend zu uns?
1: Also tatsächlich ist ein Jodmangel total schädlich für die Schilddrüse. Und mhm. das kann beispielsweise infolge eines Mangels ähm, dazu kommen, dass die Schild, ähm, Schildkröte, hätte ich jetzt was gesagt, dass die <lacht> Schilddrüse sich einfach äh, krankhaft vergrößert. Und das nennt man dann Struma oder Kropf. Ne? Das sind die Menschen, die dann hier äh, wie so bei einem, bei einem Vogel ähm, so einen riesen Hals haben. Ne?
0: Mhm. Ja, manchmal auch einen Hals. Aber das ist nicht witzig. Ähm also, weil die Schild, äh, hast du mich angesteckt? Die Schildkröte, die Schilddrüse, die ist, die kann ja auch äh, unbehandelt, äh, wenn die, wenn die eine Funktionsstörung hat, ähm, glaube ich, ja zu so, es kann ja zu einer unkontrollierbaren Hormonproduktion einfach führen. Ne? Also mit, mit ähm, Einfluss und, und Auswirkungen auf den ganzen menschlichen Organismus.
1: Genau, so ist das auch. Also die Schilddrüse, die spielt eine ganz, ganz große Rolle für den gesamten oder für den kompletten Stoffwechsel, für unsere Verdauung, unsere Herzfunktion und auch für unsere Psyche, aber auch für Fruchtbarkeit und, und so weiter. Also, sie macht eigentlich, ist so ein generelles, hormonproduzierendes Labor für unseren Körper.
0: Mhm. Okay, bevor wir die Frage aus den Augen verlieren, ich habe selber dazu beigetragen gerade, dass wir so ein bisschen abgedriftet sind. Wir, wir waren ja beim Thema Jod und ähm, wie ist es denn? Also sind wir, ähm, leben wir in einem Land, in dem Jodmangel herrscht?
1: Also Deutschland zählt tatsächlich in Europa zu den Jodmangelgebieten. Okay. Und da können wir uns tatsächlich bei der letzten Eiszeit bedanken. Äh, die hat ne, nämlich dafür gesorgt, ähm, dass das wasserlösliche Jod aus dem Gletscherschmelzwasser ins Meer gespült wurde. Aus den bitte was? Aus dem Gletscherschmelzwasser okay. <lacht> ins so Meer gespült wurde und äh, dann jodarme Böden und Trinkwasser hinterlassen hat.
0: Also okay, also, die, die Eiszeit hat dafür gesorgt, dass das Jod irgendwie verschwunden ist oder zumindest nicht mehr so viel Jedenfalls da ist. bei uns. Okay. Ähm, gut. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll auch ein bisschen Jod äh, von außen zuzuführen in unseren Regionen. Genau. Äh, okay, also. nochmal zurück zum Anfang. Ähm, was ist die Schilddrüse für ein Organ? Wie würdest du mir die beschreiben, wenn ich noch nie was davon gehört hätte? Stell die mir mal vor.
1: Also, ich präsentiere die Schilddrüse. Mhm. Die Schilddrüse ist ein kleines Organ und ja. ähnelt optisch einem Schmetterling.
0: Ah, nach der Schildkröte aber von der und der Größe dem Vogel sind wir... Ja, wir bewegen uns heute in Brems Tierleben. Ja, ich die bin
1: Warte, aber von der Größe her ähm, entspricht es eher einer Walnuss. Okay. Also ein kleines Organ. Bei Frauen wiegt sie ca. 18 Gramm, also ist wirklich auch ganz leicht. Und bei Männern ungefähr 25 Gramm, damit du dir das vorstellen kannst.
0: Mm, okay, wo findet und, man die denn? Mhm. Wo, wo befindet die sich im Körper? Die Am Hals? Die befindet sich
1: oberhalb des Kehlkopfes, an der Halsvorderseite. Kannst du das mal tasten? Ja. Schön, mhm. wie du das machst.
0: Mhm. Okay.
1: <lacht> und ähm, ganz interessant, hinter jedem Schilddrüsenlappen, also auf der Rückseite der Schilddrüse, mhm. befinden sich in der Regel vier kleine Nebenschilddrüsen. Und die sind nicht größer als jeweils eine Linse. Mhm. Und ganz interessant hier, 10% der Bevölkerung haben weniger oder sogar mehr Nebenschilddrüsen, also mehr von diesen Linsen und der, okay. der
0: Schilddrüse. Was aber keinen wirklich großen äh, Vor- oder Nachteil bringt, oder?
1: Nee, ist aber wichtig für den Knochenstoffwechsel. Kommen wir aber später noch. Okay,
0: zu. gut, erzähl mal weiter. Du hast ja schon gesagt, äh, Funktion. Äh, äh, erklär mal kurz, was macht die Schilddrüse? Was ist ihr Job? Also wie, hatte ich ja vorhin schon gesagt, kompletter Stoffwechsel. Wird
1: beeinflusst, also Herzfunktion, Psyche, Fruchtbarkeit, äh, äh, Ernährungsverdauung, äh, äh, also, ja. Ja, also ganz, ganz viel.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie macht sie das? Ähm, die Schilddrüse erzeugt aus Jod und Eiweißbausteinen, die sogenannten Schilddrüsenhormone, das Thyroxin, auch kurz bekannt unter T4, und Triothyronin, mhm. das T3. Mhm. Und die speichert die in der Schilddrüse, also da ist der Speicherort, und gibt sie danach, äh, also nach und nach dann in den Blutkreislauf. Mhm. Und diese Hormone sind besonders für das gesamte Zellwachstum wichtig und für den Energiestoffwechsel. Mhm. Ähm, und deswegen ist es für diese Körperfunktion, die ich vorhin angesprochen habe, von großer Bedeutung.
0: Okay, und dafür braucht man das Jod ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Genau, weil der Körper kann das glaube ich nicht selber produzieren. Ich muss es aufnehmen, ne? Deswegen muss sind wir auch auf, also auf
1: dein Speisesalz äh, angewiesen, dass du uns dann für das Abendessen aus dem Supermarkt mitgebracht hast.
0: Okay, ähm, und das heißt, ein Großteil auch dieses aufgenommenen Jods wird dann da praktisch verbraucht in der Schilddrüse. Ähm, wo liegt denn, wenn man das so festlegen möchte, der tägliche Jodbedarf bei einem Menschen, bei einem Erwachsenen?
1: Also der liegt bei ca. 200 Mikrogramm. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich viel, mhm. wenn man das in dieses Mikrogramm hört. Ne? Und in der Schwangerschaft wird aber deutlich mehr gebraucht. Da braucht man äh, so, sogar ungefähr 250 Mikrogramm. Und interessant, 80 Prozent, du hast es gerade schon angesprochen, von des täglich aufgenommenen Jods wird auch von der Schilddrüse dann auch verbraucht.
0: Okay. Was ist denn, also häufig hört man ja von der Schilddrüse, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Problemen und Erkrankungen. Wie äußern die sich denn? Also was ist da die Relevanz für den Menschen?
1: Also tatsächlich muss man sagen, dass ungefähr ein Drittel der Deutschen Probleme mit der Schilddrüse haben. Teilweise registrieren die das überhaupt nicht. Mhm. Erst wenn dann ähm, deutliche Gewichtszunahme dazu kommt, trockene Haut, also die äh, Haarausfall, mhm. ähm, haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, mhm. ähm, spielt die Rolle äh, spielt die Schilddrüse eine große Rolle und ähm, dann fällt sie auch auf. Ne? Okay. Und ähm, so ab dem 40. Lebensjahr treten die häufigsten Schilddrüsenerkrankungen auf und Frauen sind häufiger betroffener als Männer.
0: Okay, ja gut. Also das heißt, jetzt bin ich schon mal froh, dass ich ähm, Jodsalz, dass ich immer zum Jodsalz gegriffen habe, ähm, denn irgendwie das ist jetzt ja klar geworden, dass man das auf jeden Fall braucht. Jod. Ähm, äh, die Sache mit diesem Kropf äh, bei einem Jodmangel hattest du ja erwähnt und ähm, ich würde mich auch noch mal oder dich noch mal darum bitten, dass du mir vielleicht noch mal so die Krankheitsklassiker ähm, kurz aufzählst, die durch die Fehlfunktion der Schilddrüse entstehen können.
1: Also was die meisten ähm, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist die Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse. Mhm. Und äh, in beiden Fällen spricht man dann natürlich auch von einer Schilddrüsenfehlfunktion. Mhm. Also können ja mal kurz was zu der Schilddrüsenunterfunktion, der sogenannten Hypothyreose, sagen. Also hypo von unter. Tritt meistens schleichender Form auf und zwar im Erwachsenenalter. Und die Symptome sind äh, zunächst erstmal kaum wahrnehmbar und treten unterschiedlich stark in Erscheinung. Je stärker die Unterfunktion ausgeprägt ist, desto ausgeprägter können auch die Anzeichen dann sein. Also Erschöpfung bis zu extremer Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, auch depressive Verstimmung, äh, geschwollene Augenpartien oder des ganzen Gesichtes, diese, dieses teigige Gesicht der Haarausfall und auch die Gewichtszunahme spielen da eine deutliche Rolle.
0: Okay. Und da ähm, gibt es dann auch noch so, ein, so eine besondere ähm, Form der Unterfunktion. Und jetzt so ein, ähm, so ein du meinst wahrscheinlich
1: die, ja, die hashimoto thyroiditis. Mhm. Also Was ist das? Ist die ja, hierbei ist die Schilddrüse chronisch entzündet als, Aus äh, als Ursache einer Autoimmunreaktion.
0: Das heißt, der Körper greift irrtümlich die Schilddrüse an, oder wie? Irgendwie? Genau, das, äh,
1: genau das Sch äh, Schilddrüsengewebe wird angegriffen und sieht dann auch entsprechend im Ultraschall, wenn man sich das anguckt, verletzt aus.
0: Okay, das sieht man also dann auch im Ultraschall auch ähm, die Schäden, die Hashimoto da anrichten kann.
1: Ja, bei der Hashimoto-Theorie, ist es äh, auch relativ schwierig mit der Therapie, weil sich die Schilddrüsenfunktion auch relativ schnell verändern kann. Da mhm. ist dann auch entsprechend eine Kontrolle der Schilddrüsenfunktion also beziehungsweise der Hormonproduktion relativ wichtig und sollte in enger ärztlicher Abstimmung dann auch
0: erfolgen. Mhm. Mhm. Und sag mal, Autoimmunerkrankungen haben ja meistens auch was mit einer genetischen äh, Prädisposition zu tun. Ist das da bei Hashimoto auch so? Ja. Also eine Veranlagung zu Hashimoto liegt
1: wohl in den Genen, das muss man schon sagen, mhm. können jedoch auch nach einer Virusinfektion
0: auftreten. Okay. Gibt es da noch irgendwie vergesellschaftete äh, Autoimmun, äh, Autoimmunkrankheiten? Das ist ja, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, auch in den vorangegangenen Gesprächen mit dir durchaus auch so, dass man da gerne mal leider so eine Kombi hat auch von verschiedenen Erkrankungen.
1: Früher hat man gesagt, der Teufel scheißt immer auf den gleichen Haufen. Das ist tatsächlich so. Mhm. Ähm, also bei der hashimoto thyroiditis ähm, gibt es auch Patienten, die zusätzlich noch andere Autoimmunerkrankungen
0: haben, wie zum Beispiel die Zöliakie oder ein Typ-1-Diabetes. Zöliakie ist doch, glaube ich, das, äh, sag schnell, ähm, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, ne? Genau. Ähm, Glutenunverträglichkeit, richtig? Genau. Ha, richtig. Du genau. hast gut
1: aufgepasst. In ja, manchmal Zeit. bleibt
0: was hängen in meinem, in meinem äh, löchrigen Gedächtnis. Sag mal, jetzt haben wir die Unterfunktion äh, behandelt. Dann gibt es ja, du hast ja auch schon gesagt, äh, das Pendant, das ist die Schilddrüsenüberfunktion. Äh, was kannst du mir zu der sagen?
1: Also die Schilddrüsenüberfunktion, äh, anders jetzt als der Hypothyreose, spricht man hier von einer sogenannten Hypertyriose, einer Überfunktion. Und ähm, da hat der Körper oftmals zu viel Energie, weil die Schilddrüsenhormonproduktion auf Hochtouren läuft. Und die Hormone als regelrechte, ähm, wie, wie kann man sagen, Energielieferanten dann gelten. Ne? Mhm. Und äh, typische Symptome können hier sein, hoher Bluthoch, also Bluthochdruck bis hin zu Herzrhythmusstörung, starkes Schwitzen, innere Unruhe, Stimmungsschwankungen, Schlafstörung, äh, Gewichtsverlust. Also man kann das auch dann äh, zum Abnehmen nutzen, also das krankhafte Abnehmen dann quasi und ja. kann auch zu Durchfall führen.
0: sprichst was Interessantes an. Tatsächlich gibt es ja auch so, ähm, habe ich mal gehört, ähm, auch tatsächlich den Missbrauch von entsprechenden Präparaten, die man einsetzt, um die Unterfunktion in den Griff zu kriegen. Da soll es ja tatsächlich Menschen geben und das ist echt bekloppt und ich finde, man sollte mal darauf hinweisen, die diese Medikamente einnehmen, nämlich genau um das herbeizuführen, den Gewichtsverlust und äh, ja einfach äh, da in Form zu kommen. Äh, was sagst du als Arzt dazu? Das ist ja wirklich, äh, also sowas Beklopptes und Fahrlässiges. Äh, wahrscheinlich sollte man auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass man da die Finger von lässt. Ne?
1: Genau, man sollte äh, das nicht tun. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das einige machen, einfach zum Abnehmen ähm, oder äh, tatsächlich auch um leistungsfähiger zu sein. Ja. Aber ähm, es ist davon abzuraten, ne? weil natürlich jedes Medikament auch entsprechende Nebenwirkungen haben kann.
0: Ja, und wenn ich jetzt hier sehe, hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, äh, kann es ja auch tatsächlich auch wahrscheinlich zu einem Infarkt kommen oder so. Ne? Oder zu einer, irgendeinem schwerwiegenden... Äh, Kardialen Ereignis ja, ja. oder Herzereignis okay. dann. Ne? Gut, was kennen wir noch? Was kennst du noch? Was kannst du mir noch sagen zum Thema Schilddrüsenüberfunktion?
1: Also wichtig da, ne, in, in schweren Fällen kann es bei den Betroffenen ähm, auch zu einer Schilddrüsenhormonvergiftung kommen. Also okay. äh, wenn zu viel Hormon gebildet wird und die kann dann natürlich auch entsprechend lebensgefährlich sein.
0: Wow. Okay.
1: Ein, eine weitere Erkrankung, die man diskutieren sollte oder die wir besprechen können, ist der Morbus Basedo. Mhm. Und das ist äh, gilt weltweit als die häufigste Ursache einer Schilddrüsenüberfunktion. Wie bei der hashimoto thyroiditis über die wir vorhin gesprochen haben, äh, betrifft die eher Frauen als Männer, im mittleren Lebensalter vor allen Dingen. Ebenfalls wie bei Hashimoto handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, in der der Körper wieder die eigene Schilddrüse attackiert. Okay. Als Reaktion werden dann zu viele Hormone produziert. Mhm. Und auch hier, die Veranlagung liegt ebenfalls in den Genen, kann mhm. aber auch durch Stress oder übermäßiges Rauchen. Also hier bitte Finger weg vom Glimmstingel. Beklass, ja, Herr ich Professor.
0: <lacht> ja, ich ist, immer drauf hinweisen. Basodo ist aber auch das, glaube ich, wo es die Symptomatik gibt, dass die Augen so, ähm, so hervorstehen, ne? So ein bisschen glubschig mhm. aussehen, genau. Okay. Ähm, pf, ja, das ist, äh, das ist wirklich äh, relativ beeindruckend, was so ein kleines Organ ähm, an ja, Krankheiten nach sich ziehen kann und, und wie wichtig die Funktion von der Schilddrüse dann tatsächlich ist. Ja. Ähm, die hat es auf jeden Fall in sich, die Schilddrüse. Aber sag mal, du hast ja dein Fachgebiet auch, neben der Allgemeinmedizin, wie unsere Zuhörer schon wissen, sind das die seltenen Erkrankungen. Ähm, gibt es denn auch im Hinblick auf die Schilddrüse eine seltene Erkrankung, die dir in den Sinn kommt? Ich habe nämlich... Ähm, strebermäßig fiel mir ein, bei Unglaublich Krank mit Esther, mhm. haben wir mal eine Folge gemacht und da ging es um eine Erkrankung, die sehr, einen sehr, sehr komplizierten Namen hat, die ich deswegen immer nur abgekürzt mit Hypopara. Ja, genau, du meinst habe. den
1: Hypoparathyroidismus, ja. Pff. Du ja, aber hier muss man sagen, das ist ja im, im weitesten Sinne eine Schilddrüsenerkrankung, beziehungsweise hier handelt es sich ja um eine Erkrankung der Nebenschilddrüsen. Du erinnerst dich, ich habe vorhin gesagt, das sind diese vier linsengroßen Nebenschilddrüsen, die da eine meinst, Rolle spielen. Die
0: vier neben, linsengroßen Nebenschilddrüsen oder auch zwei oder drei oder fünf oder zwölf oder siebzehn, je nachdem. Genau, bei den zehn Prozent der Bevölkerung. Wir wiederholen mhm. hier schon mal unsere Facts. <lacht> genau. Ja, und die, die produzieren das wichtige
1: Hormon äh, Parathormon, also kurz PTH.
0: Oh, Sag äh, bitte noch mal den schönen Satz, den du ganz zu Beginn von Unglaublich Krank im Trailer haben wir den sogar verwendet. Das Parathormon stellt, stellt Calcium parat. Ah, genau. Das ist ja schon der <lacht> ja, genau. also, Slogan, ja. Also das PTH, ja gut. Mhm. Äh,
1: und was dafür zuständig ist, den Phosphat- und Kalziumspiegel im Blut zu kontrollieren. Ne? Mhm. Also fehlen Parathormone oder ist es zu kleinen Mengen nur zu kleinen Mengen vorhanden, kann es dann durch diese Unterfunktion der Nebenschilddrüse zu dieser seltenen Erkrankung, also dem Hypopara, kommen.
0: Okay. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne in unserer Folge, die hieß Angst ist ein schlechter Berater, nochmal mhm. für alle da draußen, ähm, gerne anhören. Die Dame, die dort ähm, am Ende der Folge mit dieser Krankheit diagnostiziert wurde. Die hatte ja sehr, sehr, sehr massive Symptome, muss man sagen, ähm, wo man ja, also ich als Laie sowieso nicht überhaupt nicht überhaupt keinen Zusammenhang erstmal gesehen äh, oder feststellen konnten zur ähm, zu einer Schilddrüsenproblematik. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was sind da so die Leitsymptome bei? Ich versuche es einmal selber. Ich habe es mir aufgeschrieben. Hypoparathyroidismus. Genau.
1: Also ähm, da kommt es vor allen Dingen äh, oder kann es dazu kommen, dass Taubheitsgefühle in den Händen oder Füßen auftreten, Knochenschmerzen, die auch diffus sein können, Müdigkeit, aber auch Darmprobleme können da so Leitsymptome sein. Aber die Liste der Anzeichen ist lang, auch Depressionen oder Ängstlichkeit können dazugehören. Also hört euch gerne den Fall nochmal an. Mhm. Ist auch sehr spannend und
0: äh, genau deswegen ja, ich erinnere äh, mich auch wieder. Angst ist ein schlechter Berater. Der Titel hat natürlich da auch einen, einen Hintergrund. Ähm, in dem Fall war es nämlich wirklich so, dass die Frau von wirklich unerklärlichen Panikattacken äh, überfallen wurde, aus heiterem Himmel. Ähm, ja, wie gesagt, Reinhören, wir wollen nicht zu so viel verraten. Ähm, ich finde eine, wie alle anderen natürlich auch, aber eine äh, besonders gut gelungene Folge auch von Unglaublich Krank. Ähm, Martin, ich weiß wieder einmal mehr. Ähm, über diesen kleinen Schmetterling in unserem Hals, in unserer Halsregion, die Schilddrüse. Ich fasse aber auch nochmal, so wie ich das immer versuche, einmal kurz subjektiv zusammen, was ich heute erfahren habe. Also, wir leben in einem Jodmangelgebiet hier in Deutschland oder auch in anderen Teilen Europas, weil die Eiszeit einfach das Jod beim Abtauen aus unseren Böden geschwemmt hat. Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, ne? Ähm, die Schilddrüse ist ein sehr kleines Organ, fast schon unscheinbar. Hat eine gleicht einem Schmetterling, wie schon gesagt, und ist etwa so groß wie eine Walnuss. Ähm, trotz dieser geringen Größe ist sie aber unfassbar wichtig für unseren Körper. Ob das die Verdauung ist, die Herzfunktion, sogar die Psyche, alles, die Fruchtbarkeit, alles wird durch die Botenstoffe beeinflusst, die in der Schilddrüse entstehen und bereitgestellt werden. Ähm, darüber hinaus haben wir über die häufigsten Krankheiten der Schilddrüse geredet, äh, was da wären die äh, verschiedenen Formen der Schilddrüsen-Über- und Unterfunktion. Äh, und wir sind neben der Symptomatik dieser gängigen Schilddrüsenerkrankungen noch einmal insbesondere auf eine sehr seltene Erkrankung eingegangen, nämlich Hypopara. Ich bleibe jetzt mal bei der Abkürzung, das ist mir zu kompliziert. Genau, also ich denke, wichtig darüber Bescheid zu wissen, sich damit zu beschäftigen. Immer wieder erstaunlich, wie wenig man über den eigenen Körper weiß. Deswegen danke ich dir sehr dafür, dass du da mal wieder ein wenig Licht ins Dunkel gebracht hast. Sehr gerne, Daniel. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Ähm, ja, ich kann, äh, ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben auch in den nächsten Folgen wieder ein paar spannende Themen in Vorbereitung. Ganz liebe Grüße an alle da draußen. Und Martin, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ich dir auch, Daniel. Bis bald. Tschüss. Bis
0: bald. Tschüss. Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.